0: Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia U940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí, por los 940 del AM.
1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, los saluda como cada ocho días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata por los 940 AM Frecuencia U de la Universidad de Medellín. También a los que nos oyen a través de Facebook, YouTube, TuneIn o por la página de la emisora www.frecuenciau.com Un saludo muy especial para todos, deseando que se encuentren de la mejor manera posible en medio de la situación actual de salud y social que vive el país como cada ocho días les traemos aquí en la fragata un tema de actualidad un tema de actualidad que es clave entenderlo en una cuestión regional y es el tema de las elecciones en Perú para hablar de este tema conmigo me acompaña la colega Nuria Street Gómez politóloga, especialista en comunicación política, magíster también de temas de comunicación. De hecho, está terminando la segunda maestría y miembro de la Asociación Colombiana de Consultores. Nuri, bienvenida aquí a La Fragata.
0: Eh, Sebastián, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan que están a toda hora pendiente de la actualidad y estar un poquito conectado con lo que va a pasar y con lo que pasa en la realidad latinoamericana eh, bienvenidos a este espacio muchas gracias por la invitación
1: bueno, ha sido unas elecciones en Perú de voto finish de hecho aún no hay un comunicado oficial de quién realmente ganó realmente falta una solicitud de reconteo y unas solicitudes que se presentaron ante las cortes para anular varias actas y varias mesas de votos entonces pues realmente al día de hoy parece estar ganando el señor Castillo por más o menos 70 mil votos más o menos números más, números menos me disculparán que no tenga la cifra precisa en este momento pero realmente estamos viendo casi que un 50-50 aquí sí es como le decían a uno en el colegio cada voto cuenta, cada voto puede hacer una diferencia sustancial no sí. sé tú qué opines
0: Ok, hay una cosa bien interesante con este tema de las votaciones en Perú que obviamente necesitamos irnos un poquito eh, al pasado para poder entender qué es lo que está pasando en estas elecciones en esta segunda vuelta y es que eh, hace dos meses se tuvo eh, la primera vuelta donde se tenía una cantidad eh, irrisoria de candidatos de fórmulas, más o menos 18 fórmulas diferentes, donde prácticamente ninguno tuvo una mayoría más allá del 20%. O sea, el que más sacó fue, obviamente, eh, Pedro Castillo con Perú Libre y de ahí generó una condición de quién iba a ser, con quién se iba a ir a esta segunda vuelta y obviamente eh, terminó siendo que era Keiko Fujimori. Entonces, el hecho de poder haber tenido tan poca votación porque el 16 contra el 13 de... De, de que en ese momento eh, digamos que no, no genera una representación real de hacia dónde iban a ir los peruanos y en mucho tiempo pues por algunas eh, motivaciones y movilizaciones se pensó que se iba a buscar un tema del voto en blanco para forzar o el voto nulo para forzar unas nuevas elecciones obviamente en Perú el voto es obligatorio y eh, requiere pues obviamente una participación altísima, entonces las participaciones siempre superan el 70%, esta por ejemplo llegó al, 25, al 75%, y eh, casualmente cuando llegó eh, estas nuevas elecciones eh, siempre decíamos, bueno, ok, quién se va, quién se va con quién, cuáles van a ser las fórmulas, y finalmente eh, Perú Libre se llevó eh, todos aquellos que estaban pensando o que estaban una corriente medianamente eh, de izquierda, como se dice, que están relacionados con Verónica Mendoza y con otros tres o cuatro candidatos que estaban. Y eh, la de Keiko Fujimori, obviamente, eh, se llevó otras alianzas, pero como más difícil de llegar. Tener esto es entender que desde la primera elección, desde esa primera vuelta y desde toda la campaña, se viene pensando en una competencia no de izquierda a derecha se viene generando una competencia entre la élite que siempre ha estado en el poder y los que nunca hemos estado. Entonces prácticamente fue los de siempre con los de nunca. ¿sí? Entonces fue una, digamos, una, eh, unas elecciones de relato, de relato del nunca estar siendo eh, considerado más eh, aquellos que generen eso. Y por supuesto, el, el grupo de Fujimori, eh, generaron una, otro relato como dicho el mensaje era no queremos comunismo como lo que está buscando traer el señor Castillo y el grupo de Castillo, por supuesto, y el equipo, eh, digamos, quienes generaban eso es no queremos más corrupción. Y obviamente hay que entender que eh, los antecedentes que tiene Keiko Fujimori frente al tema de la justicia peruana, están pendientes. Ella tiene una cantidad de procesos pendientes que obviamente genera eso. Y en el país hay, una, hay un sentimiento antifujimorista. Por los 10 años, digamos que estuvo Alberto Fujimori, por el tema de corrupción, por los 4 años que ha estado, que estuvo Keiko Fujimori en el Parlamento, que hizo absolutamente todo para... para eh, para cambiar la dinámica del país y justamente llevó a las consideraciones que desde el 2019 y 2020 se vienen presentando en Perú con el tema del asalte de eh, las vacancias del poder, de que los presidentes eh, tienen muy poca capacidad, digamos, de defensa y hay un órgano que se llama el Parlamento, el Congreso, que tiene eh, concentrado, digamos, la capacidad eh, no solo legislativa, sino también ejecutiva, para quitar o poner eh, presidentes de la República. Entonces, el hecho de que llegue aquí en un momento cultural de Perú hace que haya, una, uh, haya unos sentimientos adicionales de, de, bueno, es el momento de los del sur y de los de la sierra, sí, como quedó obviamente pintado el mapa de rojo. Y es el momento, entonces hay un sentimiento de, bueno, es el momento de nosotros de llegar justamente a... A la, a la presidencia y de ser alguien entonces es más es un sentimiento digamos de sonará raro pero si sí es un tema de lucha de clases no democrático sino simplemente es por por eh, por tener el poder
1: yo incluso sí. diría que en una lucha regional si uno toma pues las estadísticas Lima votó de una manera completamente y toda la zona del litoral votó de una comp manera completamente diferente a la zona ¿De la sur. sierra, de la selva o del sur?
0: Total, total, total. total. Y es que, digamos que eh, en la zona donde estaba específicamente eh, el, voto, el voto de Castillo, que en la primera vuelta fue una sorpresa absoluta, ¿por qué una sorpresa absoluta? Porque, digamos, los medios de comunicación siempre están concentrados en Lima y en el área metropolitana, que es Lima, Callao y, y, y ciertas regiones, y desconocen completamente el voto, de la, el voto del sur y de la sierra. Así que cuando se llegó, dije, pero este, ¿de dónde sacaron tantos votos? Y es que el equipo de Castillo venía haciendo un trabajo eh, muy de base, muy de calle, muy pocas redes sociales. Eso sí, tenían más o menos entre 100 y 150 grupos de Facebook donde alcanzaban a movilizar y... Eh, donde, donde la gente terminó llevándose la sorpresa precisamente porque era un desconocido. O sea, dos semanas antes de esas elecciones de primera vuelta, Castillo no aparecía, nunca estuvo en encuestas, no se estaba considerando y solamente dos semanas después. ¿Cuándo fue eso? Cuando eh, los otros candidatos empezaron a bajar y es que, prácticamente la, la primera vuelta en Perú parecía un electrocardiograma. Eso subía uno, en la semana siguiente bajaba el otro, y, y eso parecía, fue de momento, y justamente el tiempo, el tiempo favoreció a que Castillo estuviera empezando a hacerse presente dentro de las, dentro de las, eh, dentro de las condiciones como tal del de electorado. Entonces, es bien interesante porque eh, hace unos días en un análisis que hacíamos Justamente hace ocho días que salió las elecciones, que obviamente la primera, eh, la primera um, mensaje, la primer comunicado oficial del Lompet era que Keiko Fiji Mori ganaba por 0.6%, o sea, ya estaba el empate técnico. Y lo que decía es que eso era iba a cambiar permanentemente, pero adicionalmente las elecciones va, va a terminar ganándolas quien tenga mayor fuerza y capacidad de presión, al hombre O sea, puras tribunales. Y que llevamos una semana sin saber quién ganó, eso ya da cuenta de eso.
1: No, Y eso va levantando sospechas. Sucedió en Estados Unidos, sucede en Perú, sucede en muchos países cuando los resultados no son tan inmediatos como la gente espera. Que se levantan sí. suspicacias, se levantan... Lógica o se ilógicamente hay que ver el contexto de cada país, pero se levantan muchas suspicacias que resultan muy complejas. Yo creo que ahorita ha un punto que es clave, que muchas sí. personas creen que esto fue una lucha de izquierda y de derecha, uh -huh. pero en el contexto peruano hay que ver la figura de Alberto Fujimori. Total. De Alberto, de Keiko y de Kenji. Kenji. De Kenji. El clan no ha sido tan mediático como de su hermana, pero ha tenido también impacto en la opinión pública en varios momentos. Sí. Y está el tema de corrupción, está el tema de los derechos humanos, pero también está el tema de un crecimiento económico que existió, está el tema
0: uh -huh.
1: también de ciertas cuestiones ideológicas que se ven. Pero hay que entender que muchos de los votos de Castillo, o al menos a mi entender, no sé tú qué opinas, podemos dialogar, no fueron votos por Castillo, fueron votos contra que Fujimori. Así
0: es, exactamente, o sea, digamos, hay, una, hay un sentimiento antifujimorista en todo el país, por supuesto, por supuesto, donde eh, después de 20 años, digamos, no se permite olvidar la memoria, o sea, se mantiene latente la memoria, el dolor del peruano, del peruano sobre todo el que fue completamente eh, ninguneado durante tantos años, donde las persecuciones, donde el hecho de tomarse el poder de una manera, de un imaginario de país completamente diferente, ¿cierto?, de un imaginario de país, y eh, hizo que eh, se mantuviera el resentimiento, es decir, y eh, los otros 20 años, Permanece, permanece completamente el país, com, permanece completamente el país eh, en las mismas condiciones, un privilegio del del 30% que es Lima y la área metropolitana y el resto del país. Exactamente, es, es así. Entonces, hay, una, hay, un, hay un tema de siempre hemos estado en el olvido. Y cuando tú dices es que no fue una lucha de izquierdas y derechas, eh, es, es claro, es claro, es cierto, es eso. Porque. Eh, si vemos el comportamiento, digamos, ideológico del grupo de Castillo, y hay que entender que Castillo no es solo Castillo, ¿quién hay detrás de Castillo? Que es Vladimir Serrón. Vladimir Serrón, el exgobernador de Junín en el 2000, hasta el 2014 y que iba a volver a retomar en el 2019, era el candidato presidencial. Era el candidato presidencial y la fórmula vicepresidencial era Pedro Castillo. Pero con eh, el 2019 que eh, obviamente lo suspendieron por temas de corrupción, por todo lo que todo lo que tiene y que tiene una sentencia que tiene sí, tiene una sentencia hace que Cerrón eh, eh, no pueda estar como líder y se queda ahí. Pero realmente quien tiene el pensamiento eh, marxista-leninista, el que se determina netamente comunista es Cerrón. Vladimir Serrón, ¿cierto? Entonces, el miedo es porque la fuerza, la fuerza real, la tiene Vladimir Cerrón. Entonces, cuando hablamos de eso, entendemos que uno diría la izquierda, no, que todo, va, todo mundo va a tener igual, la libertad, pero hay que entender que la izquierda radical, digámoslo así, pues para que nos entendamos en términos generales, es más conservadora que el propio conservadurismo y derecha de la propia Heiko Es propio que uno Kukimori. ve
1: ciertos comentarios del señor Castillo frente a temas que se consideran más de una agenda de izquierda que de una agenda de derecha, Por como el matrimonio supuesto. igualitario, como el aborto,
0: etc. Es...
1: Son comentarios que uno esperaría de un político conservador neto.
0: Total. Sí, es que ahí está <risa> la diferencia. Por una parte es la forma societal y la otra la forma cultural, familiar, tradicional. Entonces, el hecho de que en una semana se tenga lo siguiente, prohibición al aborto, en todo caso, ¿sí? Cero matrimonio igualitario. Se acabó la agenda de igualdad y paridad de género que se había logrado para la primera vuelta de las elecciones con el 50, digamos, de fórmulas de mujeres. Eh, eh, el hecho de que se haya dicho, sí, salió ayer, apenas suba, le doy 72 horas a los extranjeros para que se vayan. No sé si viste eso porque eso salió ayer.
1: Eso salió hace el, poco, sí.
0: Eh, sí, salió ayer. Eh, entre sábado y domingo salió. El hecho de que haya dicho, eh, oh, por otro lado, es la nacionalización de otra cantidad de, 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 de condiciones y de empresas también. El hecho de que diga, eh, el hecho de que se haya levantado, anulado la sentencia contra Cerrón, prácticamente lo acabaron de liberar. Digamos, es prácticamente usted ya no tiene ningún proceso. El hecho de que haya sacado una sentencia directa y no desde Castillo, sino desde los otros órganos. De que hay que coger presa, hay que encarcelar inmediatamente a Keiko. Entonces es una es una es una situación donde uno dice esto no es una especie de progresismo como se entiende ideológicamente y de plataforma de una izquierda. Esta es netamente netamente eh, eh, evo moralista, cierto. Esto es mora, esto es de Evo. O sea, es la propia condición de Evo Moral, cierto la forma en como la, la forma en cómo se en como se genera y cómo se digamos la forma ideológica no de un progresismo de izquierda europeo como lo conocemos no es un progresismo netamente conservador tradicional donde es una lucha por el poder pero igualmente entonces al contrario se va a perder una cantidad de derechos que se habían obtenido durante durante algún tiempo y sí y sí, y si te das cuenta también en la semana empezó a salir un movimiento o, o, o unos mensajes, el asunto es que Lima ya no es Perú. Y el asunto es solamente nosotros seremos Perú, nosotros ya no queremos a Perú y prácticamente le están haciendo una especie de decinción de una vez de, de territorio y no considerar a Perú. Es una
1: cosa muy
0: particular porque es propio. Movimientos separatistas es propio, es propio o divisores. Exactamente, exactamente. Entonces es bien particular porque... Pareciera que en el Perú estuviera pasando todo al mismo tiempo. Además, las cifras de COVID, eh, la crisis sanitaria, eh, la crisis económica. Entonces, todo genera una condición de que pareciera que le está pasando todo, 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 todo al Perú. Y ahora viene una condición muy particular y es la negociación en el Congreso. Este Congreso, eso es un rompecabezas que uno no sabe cómo va a armar ni quiénes van a negociar, el que, el, el que finalmente quede, el proceso de negociación va a ser muy duro, muy duro para poder tener una agenda legislativa que permita hacer la transformación, empezando por la transformación que pide Castillo y es la, eh, Asamblea, eh, la Asamblea Nacional Constituyente.
1: No, y no solo eso, sino que si uno analiza los últimos años políticos de Perú, la estabilidad de los presidentes es más bien poca, por no decir nula Claro. las investigaciones por corrupción, el caso de lavajato etc., eh, etcétera ya habido incluso suicidios pues, de expresidentes todos los hemos escuchado y es justamente lo que planteabas ahorita el parlamento, pues, el órgano legislativo realmente tiene una gran capacidad de control aunque sea un sistema presidencialista realmente y como está tan fraccionado, la negociación realmente se puede romper en cualquier momento. Puede que se logre una negociación. Puede que logre durante sí. un año, dos años, manejar una asamblea y, <coughs> y una agenda legislativa más o menos lógica. Dentro de dos años no sabemos. Dentro de un año no sabemos. Puede que se rompa. Como pasó en Israel hace poco que se rompieron los, los pactos sí. entre los partidos. Y ahora ya tienen nuevo primer ministro. Ajá. Aunque sea un sistema presidencialista, la capacidad de control del legislativo es bastante más alta en Perú que aquí en Colombia. Y eso. es
0: porque el legislativo controla los órganos de control.
1: <ríe> y eso lo que hace es que dificulta incluso mucho más el trabajo de quien quede. O sea, Keiko, o sea, el señor Castillo, eh, va a tener muy difícil esa agenda, esa negociación, sí. e incluso a nivel regional,
0: claro.
1: a nivel de, Total, sí, de relaciones exteriores.
0: El año pasado cuando hubo un cambio, digamos, de que en una semana hubo tres presidentes diferentes en Perú, con la salida de Vizcarra, con eh, la subida del otro eh, del presidente, digamos, del Congreso y que nadie quería, pues obviamente ahí, obviamente llegaron a un consenso con Nagasti. Era bien particular porque eh, de las reflexiones que quedábamos, obviamente, cuando se hizo la transformación constitucional, y no estoy hablando de la del 93 con Fujimori, sino que estoy hablando de, de los cambios después, que hicieron también un cambio constitucional, se le entregó mucho poder. Al, eh, al órgano legislativo ¿sí? se le prácticamente se condensó en vez de ser una, un, un equilibrio de poderes, generó un desequilibrio de poderes a favor de un legislativo que pudiese hacer lo que sea, ¿cierto? y esto eh, generó que cualquier proceso o sea cualquier sospecha es que ni siquiera era evidencia con cualquier sospecha inmediatamente podían generar una vacancia presidencial con cualquier sospecha, con cualquier denuncia, falsa o verdadera, que obviamente después obviamente se llevaba a, a, se lleva a la investigación, por supuesto. Y esto ha generado el desequilibrio, eh, digamos, ese, digamos ese, ese quiebre tan grande en Perú, en la forma presidencial que prácticamente los presidentes o las presidentes no tienen mecanismo de protección a esa labor como tal. Entonces están completamente desprotegidos porque tiene una, una concentración de posibilidades para el legislativo, eh, los órganos de control son prácticamente como si fueran cortes constitucionales, o sea, unos poderes tremendos y porque también designan lo que son la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría son, digamos, tienen un hiperpoder, concentración total de la capacidad de investigación y eh, eh, y adicionalmente eh, eh, todo esto llevaba al tema mediático con el tema de Lodobre, de hecho, con el tema de corrupción, con el tema de un montón de cosas, terminan siendo eh, los, el talón de Aquiles específico para los presidentes. Ahora bien, ¿quién es la persona que eh, digamos responsable de generar esta hiperconcentración en el Parlamento? Keiko Fujimori.
1: Yo diría que incluso, más okay. que la figura de Keiko, que fue la representante de esos cambios, ¿Sí? fue su padre detrás.
0: Uh -huh. Uh -huh. Por supuesto.
1: Porque Keiko ya es una líder por fuera incluso de la figura de su papá, de Alberto Fujimori. Pero esos cambios se dieron muy influidos justamente por la figura del papá de ella.
0: Claro, es que, si te, es que es una cosa impresionante porque eh, eh, el estudio que se hace del gobierno de Fujimori se le, con, se le conoce como una democradura, ¿cierto? Una democracia dura, ¿sí? Y es simpático porque la expresión que ha utilizado Keiko Fujimori en su campaña es nosotros prácticamente no somos una, no es una democradura, sino que tiene es como una especie de de democracia dura, pero con otro término diferente. Pero, Mordicho, dicho, lo que hace es pretender repetir el estilo, digamos, de poder y de administración de su propio papá. Entonces es una cosa impresionante el hecho de, de utilizar eh, el tema de la mano dura. Nos recuerda aquí muchas cosas pero igual de tal manera se está utilizando un, digamos unos términos, unos términos que obviamente eh, eh, digamos dentro de la memoria emocional de todo el latinoamericano nos recuerda qué fue o qué es eh, el estilo y eso es lo que le temen muchos pero sí le temen, ya, pero,
1: le temen muchos recuerda muchas cosas sí pero también es que es extraño sabría uh -huh. qué expresión utilizar como no menos técnica, pero es que realmente el voto en Perú fue un voto sobre el fujimorismo. Representado sí. en Keiko, representado en Kenji, representado en, Al en Alberto, sí, completamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero fue un voto sobre un sistema del 90. Con lo bueno y lo malo. Realmente no fue como, como lo hemos dicho, realmente no fue un voto de izquierda, ni de derecha, ni ningún espectro político. Creo que debería decir este es mi triunfo o esta es mi derrota, porque no.
0: No, no es así. Es, no es.
1: Sino que es un voto casi que a la historia.
0: Es un castigo histórico. Es una revancha de los olvidados. Yo. Yo creo que se va a llegar a la venganza de los olvidados. Por cómo se está planteando los mensajes, por lo que se está generando en, eh, digamos, en el ambiente, eh, pareciera que llegamos a un tema de venganza de los olvidados. E históricamente sabemos lo que pasa cuando quien no ha tenido nunca el poder llega al poder. Sabemos qué pasa, sabemos qué hace, la historia nos lo ha contado muchas veces y sabemos que es que no es un imaginario de país, o sea, eso es lo triste, o sea, es un, o sea se dejó de pensar en un, en un se dejó de, de construir un imaginario de país para, para votar por, 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 castigarle, por castigar la historia, ¿sí? Parecido como cuando eh, a los alemanes empezaron, o los ex nazis, se les hacían los juicios, no solamente el, el de Nuremberg, sino el de, el de Heimash en, en Israel, que prácticamente era a través de un personaje, vamos a castigar la historia, vamos a ver que, que prácticamente eh, pague ese personaje por todo, lo que, por, por todo el cúmulo de la historia. Entonces es, es impresionante esa forma en cómo se está viendo eh, lo que va a pasar en Perú y eso no es un imaginario de país, eso no es un imaginario de país, eso es, digamos, es un voto egoísta, doloroso, netamente emocional. Eh, primero de revancha el, el gobierno puede ser de venganza y eso, digamos eso, eso trae consecuencias nefastas esperemos que aquí en Colombia no pase lo mismo, porque vamos a tener exactamente el mismo, la misma forma de votación
1: lo que pasa es que aquí el voto no es obligatorio, entonces no vamos Ajá. a tener esa cantidad de participación para uno decir justamente ese punto uh -huh. Pero sí, es que es, es algo que se, que se ve en las noticias, que se ve en las redes sociales. Yo sigo varios de los diarios del, del Perú desde hace mucho, pero sí. y con más atención últimamente.
0: El y comercio. Es un,
1: sí. Y es una persecución muchas veces frente al otro.
0: Es, así es.
1: Es una persecución es. fuerte frente a la figura del otro. Parecido sucede Nicaragua ahora que el señor Ortega ha estado metiendo en la cárcel a varios, incluso personas a once. que...
0: A 11, 11. Eh,
1: lleva 11, incluso varias personas que participaron con él en la revolución sandinista, sí, pero claro. que iban a ser su contrincante en las elecciones, pues ahora ya están en la cárcel. ¿Quién sabe en qué condiciones? Los, uh -huh. Lo podemos ver al otro lado del mundo, por ejemplo, en Camboya, con uh -huh. la persecución a Anzuki todavía no sé si estoy pronunciando bien ese nombre, creo que sí, frente al régimen militar y los cambios que se estaban dando democráticos o no, frente al régimen militar de Cambodia. Y es una persecución y justamente no es un voto racional, es un voto pasional netamente.
0: Sí, así es, así es. <risa> es una cosa particular porque... Eh... Cuando, cuando veíamos lo que está pasando o cuando estamos viendo, nosotros un poco más de lejos, tengo muchos amigos en Perú muy cercanos, trabajo con alguien, con alguien de Perú específicamente eh, en todo este tema de la comunicación política y conversamos mucho, eh, una de las condiciones que decíamos era ok, es que esto de verdad esto no es un tema ideológico, es un tema de totalitar, totalitarismo de clanes y de verdad, salir del clan Fujimorista era acabemos con todo lo que tenga lo bueno y lo malo del Fujimorismo, y busquemos otro clan. O sea, son totalitarismos. O sea, es una forma muy interesante desde la ciencia política de que no es de partidos. Esto no es de partidos, esto es de personal. momentos y causas, pero son, pero son de totalitarismo de clanes.
1: Es que realmente es un caciquismo, es un totalitarismo, pero ya es personal.
0: Personal, no, es, no es el
1: partido, no es la ideología, no, no son las no. ideas, no son los planteamientos, es la representación de lo bueno o lo malo, casi que en un mesías o, o en un anticristo, por <risa> hacer aquí un símil religioso.
0: Política. Sí, 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 no, es que de verdad estamos <risa> llegando a eso, o sea, es eso. Es la, religio, la religiosidad, bueno, no sé, o sea re, eh, hacer religiosa la política, volverla así, o sea, de... De fe, digámoslo así. Y es particular porque en el en, en país libre, en Perú libre, perdón, que es el de el de, el de Castillo, hay una disputa muy particular entre Cerrón, que realmente es el poder detrás del poder, el que tiene la capacidad de hacer perdón, el que tiene el bloque ideológico, la formación ideológica, eh, tiene una condición y es que prácticamente pareciera una disputa entre ambos, ¿sí? Una disputa entre ambos. Cerrón eh, sale a decir algo, hoy salió a decir algo muy interesante frente a la forma en cómo en como realmente yo soy el presidente, yo soy el gobierno, yo soy un montón de cosas así bien interesantes, versus, versus este castillo que todos los días trata de sacarlo del camino, entonces pareciera como si, venga, es que yo soy el que gané, venga, yo mando, pero este que realmente el que le puso la plataforma digamos dicen no es que yo soy el que mando entonces hay una disputa también entre ellos que te juro que pareciera a mí a a mi, a mi observación simplemente un poco eh, fugaz en este momento pareciera como si fueran esas guerras de las bandas criminales de quién de quién se sube de quién no se baja de quién se sube y lo están haciendo eh, digamos de una manera pública o sea lo ¿Sí? están haciendo totalmente evidente entonces no sé dónde vaya a parar esto Quién vaya a dar el, digamos, quién vaya a, digamos, a flexibilizar, flexibilizar la posición, pero digamos que, que, que ahí hay una, y hay poco, poco, poco interés de negociación entre ellos.
1: Es claro. Bueno, y hay otro elemento dentro de Perú que se creía extinto, pero que hace poco revivió, que yo creí que eso iba a darle más fuerza a Keiko Fujimori. De pronto se la dio, solo que el país, como venimos diciendo en el programa, pues está completamente dividido y es Sendero Luminoso.
0: Sendero Luminoso. Un sí.
1: grupo terrorista que se creía ya completamente extinto. extinto, dos semanas antes de elecciones, hace un atentado.
0: Ajá. Exactamente. Y empiezan las fuerzas también de, de cierto lado, todavía no se sabe de cuál lado realmente es, a solicitar la el indulto, el perdón y sacar de la cárcel a todos los integrantes de Sendero Luminoso. Y ya Sendero Luminoso es una fantasía, digámoslo así. ¿sí? O sea, a lo que fue hace 30, 40 años es una fantasía. Ahora es es que específicamente eh, lo que va a pasar, que se va a subir realmente una, un recuerdo, y ahí es otra vez, cuando tú hablas del tema de la historia, estamos castigando, premiando la historia, eso es lo que está pasando y ese es el otro punto bien interesante dentro de, dentro de esta lección de Perú es, ok, entonces vamos a reivindicar a Sendero Luminoso que eran los eh, digamos eran eh, los campesinos de esa época y ahora nosotros los olvidamos son los que subimos otra vez y entonces vamos a hacerlo, entonces es interesante porque es una puja de fuerzas de fuerzas y tienen todo el aparato eh, digamos Público para poderlo hacer. Una denuncia, el, el, digamos, el legislativo, los órganos de control, los medios de comunicación que siempre han intentado o siempre han estado más hacia el lado, digamos, del, del fujimorismo aparentemente, pero que obviamente ahora empiezan a hacer eh, reflexiones frente a quién es, quién es, es este grupo que. Eh, que mejor dicho que es quien se espera que prácticamente el gobierno Perú y hasta dónde podría aguantar, no solamente Perú, sino los partidos que quedan, porque también eh, lo que pasó con, las, con, las, con los gobiernos y con las vacancias hizo que se acabaran los partidos políticos, los grandes partidos. Es simpático porque la mayoría de los que están en el Congreso no tienen más de 10 años, tenemos casi el 50% de los partidos en el gobierno que era la primera vez que subía que la primera vez que se presenta, entonces hay un cambio completamente dentro de la dinámica eh, eh, ideológica de Perú, pero también de intereses de poder. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que, que, hay que resaltar: la pérdida de los partidos políticos tradicionales se perdieron y cómo, eh, digamos, aquellos que llegan al poder tienen menos de 10 años.
1: Bueno, yo creo que el menos de los diez partidos. Años también pasa aquí en Colombia y pasa en toda Latinoamérica. Por eso que veníamos hablando ahorita de que aquí no se vota por el partido, se vota por la persona y por su historia, o contra la persona y contra la historia de la persona. Así es. Pero aquí en Latinoamérica los políticos pueden cambiar de partidos tranquilamente porque la imagen es la de ellos, no la del partido. Cosa contraria a lo que pasa con el bipartidismo, por ejemplo, estadounidense o británico. Uh -huh,
0: uh -huh porque hasta, hasta en Europa empieza a suceder eso, el hecho de lo que está pasando en España nos da cuenta de que, de que no es de partido, un ayuso eh, digamos ya perfilada de presidente en dos años, una, um, un, un Pablo Iglesias que obviamente ya dejó el tema político pero ese va a seguir digamos, eh, eh, digamos tras bastidores haciendo política eh, el hecho de, bueno, entonces es una cosa bien interesante de cómo sube, cómo, cómo ciudadano se perdió, cómo se pierde en un partido y otro, eso da cuenta de que realmente eh, la forma personalista del poder ha cambiado completamente y sí, se convierte en un tema mesiánico, en un tema uh, totalmente, eh, hasta, en un, hasta en un tema prácticamente eh, mucho de espectáculo. O sea, el que entretiene, el político que entretiene para bueno o malo, es el que le tenemos que estar pendiente, es el que debemos ser. La civilización obviamente...
1: del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Aprovechando que estamos sí. hablando de Perú, nombramos así, a su premio es. Nobel.
0: Así es, así es. Es, un, es. es una política del entretenimiento y es, um, eh, es, un, es, una, digamos, es una lucha, no sé si decirlo lucha, pero es como como algo así como vamos a mantener el tema del ranking, eh, vamos a estar presentes, yo lo llamo la política de like, o sea, lo que me dé de like definitivamente lo hago, eh, lo manejo desde esa manera y, y esto, de verdad que esto nos, nos tiene un poquito frustrados y angustiados de lo que te pueda pasar en, este, en, en, todo, en toda Latinoamérica, entonces es una transformación que hay que mirarlo desde la desde la ciencia política un poco más profundo, un poco más profundo eh, que simplemente reparte, re, repetir teoría del sistema de, sistema de partido, de regímenes políticos. Esto, esto necesita una reconstrucción frente a cómo la política en el mundo está cambiando. Y es en el mundo, no
1: solo aquí. Sí, es en todo el mundo. Lo que mencionabas de España, pero uno también lo puede ver, por ejemplo, en figuras que quebraron partidos como por ejemplo Macron en Francia,
0: Eso, así los mismos es.
1: sistemas italianos, el sistema griego se me vienen ahora a la cabeza, o el turco con Erdogan que lleva varios años en el poder.
0: Uh -huh.
1: <risa> son y personajes
0: que, son... que uno dice, hijo, estos, sí, sí, o sea, quiebran, quiebran el, el tema, pero, o sea, mueren unos y, y nacen otros, mejor dicho.
1: Y sí, Eso terminan fue, siendo no. muchas veces un sistema religioso pues no religioso. religioso como tal, pero mesiánico. Eso. El gran líder que nos teocrático, salvará.
0: Teocrático. Terminan siendo regímenes teocráticos.
1: El gran líder que nos salvará y este es, este es el que es. O, por el contrario, el que va a destruir todo.
0: Sí, sí, sí. Yo no sé si es que nos ha afectado tanto el tema de los videojuegos y el tema de, de estos... Eh, digamos de estos escenarios eh, digamos tan tan, tan que nos hemos que nos hemos con los que eh, nos hemos creado esas generaciones que se, se han creado a través de, de la ¿qué? de la magnificación del héroe de la magnificación del ídolo, o sea, es decir, es impresionante a pesar de que la Liga de la Justicia eran como 30, 30 superhéroes, pero cada uno cada uno era su era era un héroe diferente con algo diferente y eso los hacía personalistas entonces, eh, nadie era fanático de la Liga de la Justicia sabía que era como una especie de, con, de congreso como tal, pero, pero en la vida hay fanáticos de Batman de Robin, hay fanáticos de Superman, fanáticos de la Mujer Maravilla, fanáticos de, bueno entonces, de es decir, pareciera como, como, si, como si estuviéramos llegando a eso a la idealización del personaje y, por supuesto, esto tiene todo el fundamento de, de, una, de una construcción individualista y no colectiva, como, fue, como es el sentimiento, digamos, de la democracia de una manera muy particular. Y, y la verdad es que si vamos a ver un tema democrático, la democracia, vámonos otra vez a Grecia, y tampoco era de colectivos, era de individuos. Era de individuos. Entonces es muy particular porque porque eh, después de la Revolución Francesa fue que realmente empezamos a trabajar, digamos, el tema del colectivo a través de partidos, no así, no así. Entonces es interesante cuando hacemos es que estamos devolviéndonos, pareciera que nos estamos devolviendo en la historia.
1: Alguna vez un profesor me dijo a mí que la historia es cíclica,
0: uh -huh.
1: y que venimos en un ciclo y volvemos a caer en él muchas veces porque no se conoce la historia entonces el que no está, el que no conoce su historia está condenado a repetirla y el que la conoce está condenado a ver cómo otros la repiten sí así es Nori y nos van quedando cinco minutos de programa
0: perfecto, perfecto qué podríamos
1: concluir de todo esto que venimos hablando
0: bueno, sobre Perú que...
1: y sobre la región en general
0: listo o sea a nivel político <risa> realmente estamos en un clivaje estamos en un clivaje de eh, de un que va eh, simplemente a revertir en una transformación completa, no para bien no para bien de la forma de acceder al poder político de los gobiernos en toda Latinoamérica y en todo el mundo eso es lo primero ¿sí? lo segundo es que eh, obviamente con la desaparición con la, con la clara evidencia de desaparecer los partidos políticos eh, surgen son los clanes caudillistas a nombre de una persona que también tienen una temporalidad. Son temporalidades de 10, 20 años máximo, pero en esos 10, 20 años en el poder hacen daño o pueden y simplemente actúan hacia un tipo de, de, de público al que genera. O sea, es decir, hay un cambio de no trabajar políticamente para toda una nación, un país, para una población sino solamente para un porcentaje de la población. Eh, lo, tercero, lo tercero es el hecho de la radicalización de las emociones. Yo lo decía en estos días, sobre todo con las protestas en Colombia, es la política casi siempre se ha quedado en la vida privada, en la vida más digamos eh, que uno se representa de la forma más eh, um, eh, de la mejor manera, pero pareciera que la política cotidiana está saliendo a la calle. Eh, el pensamiento conservador sale a la calle con el tema de, de y está pasando también en Perú con el tema entonces cerremos cosas, no permitamos a la gente eh, limpiemos los muros eh, todo ese tipo de cosas y también por el otro lado salen a la calle a hacer agresión el, el tema de la ira y el miedo, que, que son los dos principios, el miedo, los conservadores, de pensamiento conservador actúa por miedo, el, de, el pensamiento, digamos, progresista, actúa por ira, por rabia, ¿sí? Entonces, desde ahí, pareciera que nos estamos alimentando mutuamente esas dos emociones con una finalidad como si fuera de acabarnos, o sea, es un tema de no pensar, en una, en una digamos pareciera que la, que la política cambió de ser un ideal eh, a nivel de la pirámide Maslow ¿cierto? un realizativo a convertirse como si fuera en un, en un instinto de vivir únicamente y eso es lo que lo estamos llevando a la, a, la, a la calle sacamos la política que realmente es instintiva, lo más instintivo de la política la estamos sacando a la calle precisamente para un tema de sobrevivencia, es decir la sobrevivencia del poder, ni siquiera mío, la sobrevivencia del poder, de lo que yo creo que debe ser el poder, está saliendo a la calle y eso está pasando en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos con las elecciones del año pasado, eso no lo mostró completamente, eso fue lo que pasó. La verdadera política instintiva salió a la calle y la estamos de se nos olvidó el tema de las reflexiones de poder conversar. de eso Y para los peruanos, sí, el trabajo va a ser de los peruanos, de los ciudadanos, o sea, la transformación de esto no va a ser en el tema de la política, van a tener, va a tener que surgir eh, muchas iniciativas colectivas ciudadanas para poder eh, mantenerse y eh, no solamente recuperar, sino por lo menos allá, hacer una especie de reconciliación mínima, o sea, con los mínimos vitales para poder eh, empezar nuevamente a tener una sociedad. Eso es como el mensaje que, que tengo dentro de eso y mis cuatro reflexiones finales.
1: Ahí planteas algo interesante porque el año pasado hablábamos de la plaza pública física aquí en el programa, hablábamos con Franco, un politólogo mexicano, uh -huh. y con Juan Diego, un politólogo de Ecuador, y hablamos de la plaza pública como espacio físico, pero también como espacio digital. Ajá. Uh -huh y la calle como espacio físico pero ya las redes sociales también como el lugar donde la gente se expresa así es y que ahora en pandemia esa división o ese muro que las dividía incluso se vuelve más borroso por el tema pues de sí. encierro, etcétera
0: sí.
1: pero realmente yo estoy de acuerdo con los tres planteamientos que tú haces con los cuatro perdón, planteamientos que tú haces porque también recordé el tema de la calle y la calle digital como lugar de expresión que ahorita mencionábamos uh -huh. que, que la gente busca ahora también los likes los políticos buscan uh -huh. los likes y el espectáculo la
0: política del like la política pública del like
1: y se ve el espectáculo completamente reflejado ahí completa Así. completamente reflejado se ve el espectáculo ahí para bien o para mal porque también eso ya lo juzgará los votantes y la historia desde las políticas públicas que ejecuten realmente uh -huh. y porque no necesariamente todo like significa un voto a favor de Ajá. la persona. Lo aprendimos acá en el 2010 con la llamada Ola Verde, aquí en Colombia, que no necesariamente todo el movimiento de las redes sociales va a significar ganar una elección. Nuri, Ay. muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Fragata, muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseo a todos una feliz noche.
0: Aquí termina La Fragata, el espacio de frecuencia 1-140 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata. Una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí, por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios
1: expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, frecuencia 1-940 AM.